0: 评说评论评说春秋，我们接着说秦国。新惠公虽然回国复位，又坐上了国君的位置，但人都是要脸面的，贵族可能更甚。如此多次失信于秦国，又被秦国讨伐俘获。晋惠公自己也觉得没脸回去了，所以他曾经派自己的心腹吕省等人回报国人说：“我虽然能回晋国，但我也没脸面见社稷，选个吉利利的日子，让太子羽即位吧。”晋国国人听到这话都伤心的哭了。最终，晋惠公回国又做了国君，杀了清正。但有了这样的事情，国人的态度也会发生变化。国君被俘，毕竟是个耻辱，他们自然会从心底里拿晋惠公与逃亡在外的重耳做一个比较。自然有人希望重尔回国，而晋惠公自然的也会有所察觉。发生这样的事，他的心底一定也会发生某些变化。变得越来越猜疑，越来越不自信，而这个时候，逃亡在外的重耳，成为他潜在的最大的敌人，对他构成了最大的威胁。于是，在做了国君几年以后，他派人到敌国去刺杀重耳。重耳呢，是他最亲的哥哥，他们有同一个父亲，他们的母亲呢是亲姐妹。重耳听到风声，跑到齐国去了。晋惠公按约定让太子羽到秦国做人质，秦穆公则对太子羽很关怀、很关照，把自己的女儿怀嬴嫁给了他，待他为座上宾。太子羽是晋惠公在梁国生的儿子。当时夷吾，也就是晋惠公，逃亡到梁国，梁国国君让自己的女儿。嫁给这个逃亡在外的大国公子，然后梁国国女为伊吾生下了一男一女。孩子的老爷，梁国的国君为孩子占卜，结果男孩是做臣的，女孩是做妾的。所以男孩子取名叫羽，女孩子起名叫妾。从宿命论的观点来看，这个名字又没起好，羽。既有监狱的意思，又有养马人的意思，也就是说，既不高贵，人身自由呢还要受到限制，摆明了是不让他成大事如今太子羽弄到秦国做人质，人身自由多少受点限制。公元前638年，晋惠公从秦国回国七年后，重兵不能料理朝政。就让亲信去秦国，告知正在秦国做人质的太子羽。太子羽怕父亲死后，君位被其他公子侵占，就与秦穆公的女儿、自己的夫人商量，说：“我母亲在梁国，现在梁国已经被秦国灭亡，我是个没有母国的人，我在国外被秦国轻视，在国内又没有援助。”现在父亲病重，卧床不起，我担心晋国大夫看不起我，改立其他公子为太子，所以我必须立刻回晋国。他想让妻子一起跟他回晋国，他是来做人质的，即使来做客，走的时候也要跟主人打个招呼，不能不辞而别。何况做人质，实际上他与秦国商量。秦国未必不支持他回晋国做国君，只是担心国内有人瞧不上他，让别的公子做国君。因此，太子羽急于回国。在这种情况下，作为夫人的秦穆公的女儿，如果跟他逃回晋国，就是对父亲、对祖国的不敬；而告发太子羽，又是对丈夫的不敬。怎么办？最后。怀嬴采取了中立的态度，他对太子羽说：“您是一国的太子，现在却在此受辱。秦国让我扶持您，为的是稳住您的心。现在为了继承君位，您要逃跑，那您就逃吧，我不跟您去，不拖累您，但也不会声张出去。”于是，太子羽不给秦国老丈人打个招呼，就偷偷的。跑回了晋国。这年九月，晋惠公去世，太子圉继位，史称晋怀公。晋国又一次失信于秦国，即使有人质，人质也逃了。太子圉的逃跑使秦穆公非常恼火，于是决定从楚国接回重耳，最终帮助重耳做了晋国的国君。事情总是这样，当秦国扶持的国君不像话时，他们就认为这个人呢不堪为君；但当晋国的国君太像话时，他们又感到了失落，甚至威胁。谁都不希望自己的邻居远远超过自己，强过自己。而重耳继位以后，晋国一下强大了。晋国强大到吃肉连汤都不给秦国剩一点。周天子周襄王的弟弟王子带叛乱，周襄王出逃，住在郑国，向各国诸侯求救。秦穆公率兵屯兵黄河边准备帮助周襄王回朝。但秦国出兵要经过晋国，这就需要晋国的同意。但晋国经过一番算计以后，觉得帮助周平王回国这事可干，是树立威信的一个好机会，于是就谢绝了秦穆公。把秦王的功劳弄到了自己身上，秦国连共同出兵的份都没有落上。后来发生了城濮之战，晋国知道对手楚国不好对付，于是施计啊，运用计谋让秦国出兵。虽然秦国的军队最后只是做了拉拉队，但晋国还是利用秦国打败楚国，最终成为中原的霸主。但是对于秦国来说，晋国的强大使秦国向东发展，也就是向中原发展的路上，竖起了一座大山。秦国只有翻过这个大山，才能通往中原。这与秦的国策不相符，因此，秦晋之间的冲突是一定会爆发的。